0: Tag Nummer 3, Funnel Hacking Live, ein kurzes Recap-Video heute wieder, was wir äh, gestern gelernt haben und ich hoffe, dass du schon aus den letzten Videos ein bisschen was mitnehmen konntest und gestern waren coole Sachen dabei, ähm, ich bin gespannt, aber wir alle hatten so ein bisschen das Problem, wirklich etwas Konkretes, glaube ich, zu finden und umso spannender ist, was, was, äh, so was vielleicht auch aus der Diskussion hier heute ja. entsteht. Ne? Also insofern... Äh, ich würde sagen... Da fangen wir mal an. Ja.
1: Oh, <lacht> oh, ja. Den haben wir uh, reden
2: kalt erwischt, Alter. Alter
0: ja, ganz ehrlich, das
1: wird jetzt ein Freestyle. Also um,
3: ich habe
1: einige Punkte im Zweifel. Ne? Oh, oh ja, bitte? Oh, ja, okay. Alter, Alter ist wieder richtig, Dave. So, ja, ne? Das ja. muss ich angucken. Hallo, hallo. Ja, okay. Also... Ich habe ja schon gesagt, dass eigentlich meine größte Erkenntnis nicht während des Tages gestern stattgefunden hat, sondern während wir Margarita und Tequila getrunken haben mit oh. unserem neuen Freund Fabi, der an ja. unserer Seite war. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass wir gestern nach dieser Konferenz in so einem typischen, ja wie soll man das beschreiben, den Laden? Man kann es ja, da nicht beschreiben. Also den
3: Nebentisch mal beschreiben. <lacht> ja. Mit dem ja. Big Tasty. Also da
1: waren glaube ich insgesamt irgendwie 600 Kilo vereint in einer, Groß oder in einer Familie von fünf Leuten. Ähm, ich glaube, es waren drei Leute gefühlt. Ja. <lacht> ja, es, war, es war sehr beeindruckend. Ja. Und überall lagen, also das Konzept war, dass du erstmal Erdnüsse bekommen hast als Vorspeise und die musstest du dann aber, durftest du nicht auf den Tisch behalten, sondern den Rest musstest du auf den Boden werfen. Ja, Und überall saßen halt die Amis, die Fleisch in sich reingestopft haben. Anyways, wir saßen da auf jeden Fall bei Tequila und Margarita. Und ähm, was dann eben unser Marketingfreund Fabi erzählt hat, war ein Punkt, den ich total spannend finde. Und er meinte nämlich, und ich bin auf eure Meinung gespannt, ah. er meinte, es ist total schwierig, auch für Coaches beispielsweise Mindset zu verkaufen. Aha. Also beispielsweise, wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann wirst du mutiger. Ja. Nehmen wir mal das als Beispiel. Ja? Auch wenn ganz viele Leute vielleicht spüren, dass ihnen Mut fehlt oder Selbstvertrauen fehlt, dann ist das normalerweise kein Produkt, was du mal eben verkaufen kannst, denn häufig geht es irgendwie darum, dass du so eine tangible Sache hast, irgendwas, was du greifen kannst. Also bei mir jetzt beispielsweise, wenn ich das Gefühl habe, die Kunden sagen, brauchen eigentlich mehr Selbstvertrauen oder mehr Klarheit, muss es trotzdem irgendwie etwas geben, was irgendwie für sie greifbarer ist. Also vielleicht der Traumberuf oder die Selbstständigkeit. Aber irgendwas, wo du dir bildlich vorstellen kannst, das kriege ich, wenn ich mit David zusammenarbeite. Das war so für mich nochmal eine spannende Erkenntnis, weil ich ganz häufig über diese Softfaktoren gehe, die aber eigentlich nicht direkt gewünscht werden. Das ist ein indirekter das indirekte Resultat, aber eben nicht ähm, das, was normalerweise zieht oder verkauft. Was sagt ihr dazu, Jungs?
2: Ich fand das total interessant, auch für mich, so wie ich meinen Service vermarkte. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Und äh, ein Stück weit merke ich das ja auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, ja. äh, weil es ja am Ende auch darum geht, ich sag mal, jetzt ganz klar vom Umsatz her gesehen, ist das ja ein ganz klarer messbarer Wert, wo man sagen kann, kann und ich stehe irgendwie bei 4.000, 5.000 ja. pro Monat möchte auf 10, 15 oder 20.000 ja. pro Monat, dann ist das ja eigentlich mal das, was man nachher sieht und was auch immer das Ergebnis ist. Ja. Ähm, und das ist, ich vergleiche das halt immer mit dem, mit dem Sixpack, den du halt nachher haben willst. Das okay. ist ja das, du willst den Sixpack nachher haben, das ist quasi dein Umsatzziel an sich, aber keiner will ins Finish gehen. Ja. Und deswegen erwähne ich zum Beispiel mal auch gar nicht das, was wir auch machen in dem Thema Mindset, was jetzt natürlich dein Steckenpferd ja, ist,
1: was, äh, Das ist
2: einfach mit dazugehört. Ja. Und viele fragen mich ja, okay warum soll ich denn das jetzt machen? Warum soll ich denn irgendwie so jetzt aus meiner Komfortzone raus und so die ersten Schritte zu gehen, äh, bis sie dann auch erstmal, glaube ich, für sich verstehen, dass das natürlich ein logischer Schritt ist. Das siehst du erst, wenn du den Weg gegangen bist. Das ja. siehst du nicht vorher.
1: Ja. Das.
3: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Ich glaube, pauschal kann man das gar nicht sagen, dass sich Cent nicht verkaufen lässt. Ich glaube, es geht wieder um die Education. Also wie weit ist der Kunde? Das stimmt. Wenn er selbst nicht weiß, dass das sein Thema ist, kannst du es ihm auch schwer verkaufen. Ja. Sag mal, unser einer vielleicht kann das Thema anders greifen mittlerweile und weiß, wie wichtig das ist. Und äh, also ich würde definitiv auch sowas äh, kaufen, beziehungsweise ich finde sowas sehr, sehr wertvoll, aber bin da natürlich auch schon einen Weg gegangen. Und ich glaube, diesen, diesen Education-Prozess in diesen Verkaufsprozess zu integrieren, ist, ist super schwierig.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt. Je nachdem, wo der
0: Kunde gerade steht letztlich. Ne? Ja. Naja, aber trotzdem muss man die Differenzierung machen zwischen was ist sozusagen das Vehikel, was bringt dich zum Ergebnis und was ist das Ergebnis. Und Mindset ist immer sozusagen, oder die Arbeit am Mindset ist immer das Vehikel, ne? also es bringt dich dahin, aber es ist nicht das Ergebnis, was sich die Kunden wünschen. Und was gestern das, was ich zum Beispiel beim Pitch hier von Russell sozusagen auch im Nachgang irgendwie gesagt habe, ist, dass er nur über das Format gesprochen hat, dass man Events ja. bekommt, dass man Software bekommt, ja. dass man das, aber super wenig über das Ergebnis am Ende gesprochen hat, was die Leute am Ende konkret davon haben, wenn sie, ich glaube, anderthalbtausend Euro pro Monat investieren, was eine verdammte Stange an Geld ist. Ja. Ne? Und da ist da super wenig drauf eingegangen. Und ich glaube, deshalb hat da auch einfach nicht so viel, ist nicht so viel passiert, ja. wie erwartet. Zweites Thema ist, ich glaube, es gibt, im Englischen gibt es so ein Sprichwort, aber die Idee ist dahinter, Verkauft deinen Kunden Schokolade, aber fütter sie dann mit Gemüse. Ja, genau. ne? ja, das also das Sprich. glaube ich, muss man irgendwie, irgendwie in die Richtung geht es oder fütter sie dann mit Karotten. Beispiel weil ich hatte ein Buch gelesen von einem Arzt, der mit Tony Robbins auch sehr eng zusammenarbeitet. Und sein Buchtitel ist halt wirklich, wie du abnehmen kannst. Die ersten drei Seiten, hey, hier geht es nicht um Abnehmen, hier geht es um gesunde Ernährung. Aber hätte ich das Buch gesunde Ernährung genannt, hätte, hätte es, es kein Mensch gekauft. gekauft. Ja. Richtig. Und das war halt geil, weil es auch ganz offen kommuniziert. Ne? Also ich gebe dir die Schokolade, du willst abnehmen, aber es geht halt um was ganz anderes. Es geht um gesunde Nährung am Ende. Und damit nimmst du dann am Ende sozusagen ab. Und du könntest auch sagen, was weiß ich, ich helfe dir ja. bei dem Sprung in die Selbstständigkeit. Genau. Ne? Und da drin geht es dann zum Großteil eigentlich um die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Geil, ne?
1: ja. Also das, danke Jungs, das hilft mir tatsächlich auch nochmal. Also ich glaube, der Fabi meinte ja, verkauf, also gib ihnen dann den Hamburger mit der Vitamintablette praktisch im Burger-Patty. Brokkoli, sozusagen. <lacht> oder den Brokkoli halt, genau so. Und ich glaube, was auch beim Mindset-Thema irgendwie nochmal hilft, ist auch, die Dinge greifbarer zu machen. Also zum Beispiel mutig sein, damit kann da niemand wirklich was verbinden. Aber Nein. wenn du dich traust, endlich Nein zu sagen zu deinem Chef oder Nein zu sagen zu der Freundin, die dir die ganze Zeit auf den Keks geht oder dir deine Energie raubt, dann ist das wieder was, was man irgendwie auch greifbarer machen kann. Und das ist auch wieder irgendwie was, was man, glaube ich, auch besser
2: dann verkaufen kann. Ähm, mir fällt auch gerade dazu ein, ja. genau das ist es nämlich auch nachher das, was, was mich heute deutlich, sage ich mal, besser auch... Äh, ja, oder einfach zufriedener macht, ist dessen mit dem, mit dem Gefühl, äh, jetzt auch einfach die neuen Wege oder den neuen Weg, den ich gegangen bin und gar nicht so das Geld, was auf dem Konto ist. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht ein viel, viel höheres Ziel, als wenn du zum Beispiel nur das Ergebnis hast vom Umsatz her. genau ne, Sondern wirklich auch dieses wie du dich dann fühlen? wie soll dann am Ende auch dein Leben sein, das kannst du jetzt noch gar nicht greifen.
1: Das ist halt das Ding und deswegen
2: musst du aber den Leuten, die halt vielleicht ja. zu Beginn stehen, du hättest, kaufst wegen der
1: Kohle dann erstmal natürlich heute und dann spürst du eigentlich ist es gar nicht das, es ist ey, am Ende das Gefühl, was es dir bringt, aber erstmal musst du Rob dir sagen, ja mit mir machst du, keine Ahnung, 100.000 Euro ja. jedes Monat. Ah. Ja, okay. Dann komm ja. Ich dann.
2: Challenge accepted.
1: <lacht> <lacht> ja, geil, danke für den Input. Gibt es da noch irgendwas zu?
0: Nee, ich glaube, das ist aber ganz wichtig, das Thema. Weil ganz viele immer das verwechseln, sie reden sehr viel über die Formate, aber wenig über das Ergebnis. Ja. Und am Ende ultimativ interessiert den Kunden oder man, einen selbst ja auch immer nur das Ergebnis, was man davon hat. Ja, und ich glaube, auch keine Ahnung, man könnte alles nach vorne stellen, was man ganz konkret mit ihnen macht, aber ultimativ muss man einfach sehr viel über das Ergebnis reden. Ja. Ja, also Schokolade verkaufen und Karotten füttern, ne? fertig. Ja. Geil. Machen wir jetzt so andersrum. Bin ich dann schon dran? Hey, natürlich. Also zum einen Prince EA war super beeindruckend, muss Geiler ich sagen. Hat typ. super viel Spaß gemacht. Also vielleicht der ein oder andere kennt ihn. Ich glaube, fast jeder hat ein Video von ihm schon mal gesehen. Also ist glaube ich super schwierig, da nicht drüber zu stolpern. Was ich aber eigentlich am, am spannendsten war, war die Award-Verleihung. Gar nicht so sehr für mich selbst, sondern eher von Dimension wieder. Es war so... Ein Marathon war für mich immer so das ultimative Ziel. Ich dachte mir, wenn ich einmal im Leben einen Marathon laufe, dann ist es das krasseste der Welt. Also es war wirklich so, wow, das ist der Olymp. Und dann höre ich plötzlich ein Interview mit einem Typen, der sagt, dass er letztes Jahr irgendwie zehn Ultramarathons gelaufen ist. Und ich musste erst googeln, was ein Ultramarathon oh, ist. Und dann muss ich sehen, dass es irgendwie 100 Meilen sind. Das sind einfach vier Marathons am Stück. Und ich dachte mir so... Was? Und dann erzählt er halt auch davon, dass da so eine ganze Community gibt von Leuten, die das einfach ja jedes Jahr machen. Und ich so, was? Da gibt es Leute, die 24 Stunden laufen und einfach 100 Meilen laufen. Und das hat so alles gesprengt. Und auch gestern mit den Awards war es so, Russell hat, glaube ich, angefangen mit dem 1 Million Dollar Award sozusagen, der verliehen wurde dann sozusagen 10 millionen dollar hat er letztes jahr glaube ich eingeführt was für alle so war und jetzt dieses jahr gab es die ersten leute die 25 millionen Krass. 50 Krass. millionen 75 millionen und 100 millionen geknackt haben Man, baby. und das hat einfach du, du fühltest dich wenn du gefühlt im publikum und für mich war diese Million war der marathon und die 100 millionen war <lacht> plötzlich dieser ultramarathon ja. und es hat einfach alle dimensionen irgendwie gesprengt für mich wieder zu sagen ey Du bist eine verdammt kleine Wurst, ja, du dachtest irgendwie, du hast es wieder geschafft. Und jetzt saß ich da gestern und dachte mir, scheiße, du stehst ganz am Anfang. Und was ich halt auch geil fand, bei diesen ganzen Summen hin und her, dass sie auch einen Award eingeführt haben für Charity, ja. Ja. also ja. mega, mega geil. Das ist ein großes Thema hier, gerade in Amerika, glaube ich, noch mal viel, viel präsenter. Ja. Eine, ein Paar, die, glaube ich, auch die 75 Millionen sozusagen geknackt haben im letzten Jahr oder so, haben eine Million an eine Charity gespendet und es war unglaublich cool, das zu sehen. Und da dachte ich mir auch, das als Ziel zu haben, wirklich eine Million Dollar oder Euro zu spenden an eine Organisation, Mega. mit der man irgendwas verbindet, das sozusagen als Lebensziel auch zu haben, fand ich, fand ich unglaublich cool, den Gedanken. Auch, dass das hier so sehr gefördert wird, nur, nicht nur ich, 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 ich ja. und ich mache auch mir ein nettes Leben, sondern ja, wir auch, aber wir geben auch super viel Mega. des Vermögens sozusagen zurück. Ja. Mega
1: geiles Thema. Das fand ich auch total spannend, denn ich glaube, wir Deutschen haben wir. Ja, was heißt ich glaube, man merkt es hier ja wirklich extrem. Wenn da Leute auf die Bühne gehen und die haben eine Million Euro verdient, klatscht jeder und feiert das einfach hardcore. In Deutschland wäre immer mal wieder auch so dieses Zweifeln, dieses, ah, was ist das denn irgendwie für ein Angeber, warum geht es denn hier nur um die Kohle und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich geil, auch diese Idee, mit Geld. Kannst du dir nicht nur einen geilen Lifestyle leisten und irgendwie nicht weiter auch persönlich entwickeln, sondern zurückgeben. Ja. Und das auch für viele Leute, die vielleicht gerade auch so ein bisschen Money-Mindset-Problem haben und sagen, Reichtum oder viel Geld führt irgendwie zur Verderbung des Charakters. Das muss überhaupt nicht der Fall sein. Das ist immer mal manchmal wieder bei manchen Menschen, wenn du nicht aufpasst. Aber einfach auch diese Idee, mit Kohle kannst du zurückgeben und großzügig sein. Und das ja. ist, glaube ich, für ganz viele ein derbe, großer Wert, großzügig sein. Wie geil ist es, wenn du Menschen was spenden kannst? Ja. Ja? Also, oder sei es 50 Euro scheinen zu deinen Handwerkern zu geben, die dir gerade irgendwie etwas aufgebaut haben und ihnen damit eine geile Freude
0: zu machen. Mega. Mega. auch
1: ein Kleinen. Mega ja. geil. Mega. Und dafür gutes Geld zu verdienen. Schon allein deswegen lohnt
0: es sich. Ja, ja. viel Geld zu verdienen. Ja, Absolut. Ja. Genau.
2: Ich glaube, das ist auch ähm, genau das, was Russell da ja gemacht hat. Also er hat die ja einfach auf die Bühne vor 5000 Leuten gesetzt, um einfach diese Message auch einfach mal da ja. zu haben. Ja? Und ich meine, wenn wir hier am Tisch sitzen, wir haben halt auch irgendwo die Verantwortung von 200, 250 Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir genau das Gleiche auch wieder machen können. Ja. Also das heißt, wir können es halt wieder nach außen bringen und wir können es halt weitertragen. Und das ist einfach genau das, was du gesagt hast, irgendwie so ein bisschen Stück weit auch die Aufgabe von uns, irgendwie das, was hier selbstverständlich ist, mit rüberzunehmen. Und dann ja. halt auch in einer Gesellschaft wie Deutschland, wo man halt wirklich eher so dieses Ich, Ich, Ich hat, ja. das eher dann auch weiterzugeben. Ja
3: dann nochmal anzuschließen das wurde ja gestern auch bei dem einen oder anderen sehr stark erwähnt was ähm, der raum der hier ne, die vier bis 5.000 leute die da sitzen für einen unglaublichen impact ähm, quasi wie sich das vervielfacht für, für ja quasi auf die leute ja, mit denen wir zusammenarbeiten ja. unglaublicher multiplikator und dass dieses also das ist ja das schöne mit dem mit dem geld verdienen ist eigentlich ein doppelter impact ist auf der einen seite verdienst du das geld indem du leuten hilfst hast dadurch einen impact und dann solche sachen wie charity ist ja noch ein zweiter impact also ähm, sehr erstrebenswert ja.
2: Gibt es noch was zu sagen dazu? <lacht>
1: Make some money to help some people. Yeah.
2: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt auch so ein bisschen am überlegen, ähm, was ich gestern mitgenommen habe und das war auch tatsächlich, äh, geht auch so ein bisschen noch auf den zweiten Tag mit an, ein Tool. Ich glaube auch viele der Zuschauer, die gerade da sind, wollen ja auch irgendwie Leute über die digitalen Medien ansprechen und das, was Russell ja gestern Vormittag auch gesagt hat, waren ja wieder rein diese Dream 100, also wirklich yeah. diesen einen Kunden mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Und ich merke das halt auch viele in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wenn die das erste Video machen wollen, die wissen gar nicht, worüber die sprechen sollten. Ja. Und dann hat er glaube ich wirklich so ein Framework einfach mal aufgemacht oder einfach oh, so eine geil, fünf, ja. wie hat das genannt? Hast du es damit aufgeschrieben? Die fünf äh, Case, Also wo er wirklich gesagt hat, hey mach doch einfach deine JK Videos. 5. JK5, ne? Ja, ja, ja. Das war glaube ich zu Familie. Fünf mit so, genau, was, die Kategorie mit Seine Kategorien war das. Genau. Familie, Faith, Funnel, Entrepreneurship und Personal Development. Also wirklich dann für sich so seine Tee mit rauszunehmen. Ich glaube, so Familie kann man einfach mit da reinnehmen, weil auch gerade in meiner Branche, die wollen halt Finanzberatung und das Privat halt so nicht trennen. Aber am Ende, wenn du es halt ernst meinst, gehört es einfach für mich mit dazu. Ja. Ist auch einfach ein Stück weit ähm, ja, so, ein, so ein Ja. Mindset, dass man auch einfach sagt, ja natürlich, ich gehe da all in. Genauso wie ich meine Frau, meinen Mann so heirate, ist es halt auch mein Job, für ja. die ich all in gehe. Und da auch einfach zu sagen, hey, was sind da halt so meine fünf Bereiche? Und das sind halt bei vielen vielleicht Sport, das ist vielleicht dann auch irgendwie klar, Family, aber vielleicht auch irgendwie so Meilenstein oder sowas und das einfach mehr zu teilen. Und ich weiß nicht, wer es war, die hatte gedacht, ja okay, die Themen, wo kriegst du dir eigentlich her? Hör einfach deinen Kunden zu. Mach dir irgendwie eine Word-Datei auf und jede Frage, die du gestellt bekommst, ist einfach ein Thema und ja. wozu du wieder ein Video ja, machen kannst. Stimmt. Ich weiß nicht, ob das der Prinz EA auch gesagt hat. Und da habe ich einfach für mich unglaublich viel mitgenommen, weil ich es persönlich irgendwie gar nicht so richtig auch gemacht habe. Stimmt. Aber natürlich auch so für unsere Kunden, weil jeder sagt, ja, jetzt habe ich da vor dieser Kamera, was ja eigentlich nur ein technisches Gerät ist. ja. ja. Aber was erzähle ich da jetzt rein? Mega, geiler Punkt. Ja. Ja.
3: Also ich muss auch sagen, dieses, dieses ganze Konzept, ist, ich weiß nicht, ob das ihr das schon mal gehört habt, aber diese Dream 100 von Russell Brunson, das ist das erste Mal, dass ich es so richtig verstanden habe. Ich habe es vorher irgendwie auch in einem bisschen anderen Kontext gesehen. Vorher war der Gedanke, den ich immer hatte, ähm, welche Person möchte man, findet man inspiriert und die möchte man kennenlernen. Und diese ja. Dream 100 Liste sorgt dafür, dass man proaktiv daran arbeitet. Aber der Gedanke ist ja wirklich, ähm, sich auch den Content, also wo ist meine Zielgruppe heute schon und letzten Endes, ja, die, schon die da erklärt, was die Dream
1: 100
3: ist? Kann ich ja kurz machen, oder möchtest du, möchtest du? Mach ruhig. Also letzten Endes ist die Dream 100 sind ähm, für dich persönlich die 100 Personen, die die dich beeinflussen, die dich bewegen, beziehungsweise auch deine Zielgruppe. Ähm, bedeutet letzten Endes, also gestern ging es um das Thema Traffic. Bedeutet, ähm, wo findest du so schnell wie möglich ähm, die Leute, die oder deine potenziellen Kunden? Und dieser Dream 100 Gedanke ist eben da diese 100 größten Influencer deiner Zielgruppe aufzulisten und systematisch ähm, die zu verfolgen und zu gucken, ähm, wie kannst du, ich sag mal, was abgreifen von dem, was da schon hin, also steckt, also von dem, wo die Leute schon sind.
2: Genau, und da hatten wir beiden, äh, standen vorm Eingang und ähm, bei dir sind es ja die ambitionierten Ingenieure, die du nachher hast. Und dann haben wir einfach nur dann hast du LinkedIn aufgemacht, bist mit wie vielen Ingenieuren davon jetzt mittlerweile 4.000? Fünfeinhalb. Und das Erste, wo er dann auch gesagt hat, hm, wo passen die denn rein? Und den Ersten, den gesehen hast, glaube ich, mich Frank Thielen. Ja. Wo ich dann gesagt habe, ja, das, der müsste ja auch mit reinpassen. Und ja, das gut. ist eigentlich so das Beste, was du machen kannst, wenn du, ich sag mal, viel mit deiner, mit deinen Kunden ähm, oder mit deinen ja, Interessenten auch vernetzt bist. Einfach guckst, was sie halt liken. Ne? Und da hast du es eigentlich schon. Ne? Wenn du ja. einfach siehst, so dein Feed ist halt davon voll oder weißt du mit Tony Robbins, dann ist das halt schon mal der erste Schritt. Und da halt dann immer feiner mitzuwerken.
1: Geil. Das ist ein guter Punkt.
2: Ich merke gerade, ich
1: muss eigentlich noch mal eine Umfrage starten bei <lacht> meinen ganzen Kunden und fragen, hey, wem absolut. folgt ihr bei Instagram ja, und ähm, wo seid ihr Fans von LinkedIn oder Facebook und die dann halt einfach Schritt für Schritt dann ne, aufwerben. Ja. Das, ne? das ist
3: ja auch unglaublich ja. wichtig für Facebook-Werbung später, ne? Ja. Absolut. Und ich glaube, geil. Dream on ja, ist
0: halt wichtig, dass du auch bestenfalls sie, also du hast abgreifen gesagt, was so ein bisschen ja. <lacht> negativ konnotiert ist, würde ich sagen. Ich glaube, es ist ein bisschen Synergieeffekte zu ja. schaffen ne? untereinander. Und dass du die Leute halt wirklich, es gibt zwei Möglichkeiten, um an die ranzukommen. Entweder sozusagen du lädst sie in irgendeiner Form in deine Show ein. Ne? Deshalb ist auch der Grund, warum viele unserer Kunden zum Beispiel einen Podcast starten oder was ja. mit YouTube machen oder Artikel schreiben, dass man halt Leute bei sich einladen kann für ein Interview. Oder die zweite Möglichkeit ist halt, bei diesen Leuten Werbung zu schalten. Aber gerade dieses Thema zum Interview einzuladen, habe ich unglaublich viel genutzt und werde ich jetzt nachdem das sozusagen nochmal so so hier gepusht wurde, wie wichtig dieses Thema ist, werde ich das auch wieder mehr, mehr ausbauen, weil es wirklich ein riesen Wachstumsmotor ist und du nach und nach an immer spannendere Leute rankommst und einfach ja organisch riesen Kreise irgendwie ziehen kannst. Genau. Dieser Film oh,
3: jetzt wird spannend. Oh ja. Also ich bin ja. am überlegen, ob ich tatsächlich zwei oh, ich, Junge. Weiß ja nicht, ich weiß nicht, was ihr gemacht ja, habt. Ich, ich habe hab hier reichlich Ideen. Also und zwar gestern,
1: ja, gestern war,
3: ähm, streber, war die Marley Jacks auf der Bühne. Und zwar mit dem Thema, sie hat ein ähm, Content für ein halbes Jahr in drei Tagen kreiert. Video-Content. Und ähm, sie ist durch verschiedene Punkte durchgegangen. Und ein Problem, was, glaube ich, ganz, ganz viele haben, ist dieses Thema... Ich habe mich gut vorbereitet, habe mir jetzt Gedanken gemacht, habe mein Video geskriptet. Jetzt muss ich aber auch die Kamera anwerfen und mich da vorstellen. Und da blockieren ja einige, weil sie sich auch irgendwie Schwierigkeiten haben, sich zu zeigen. Und da hat sie sich gefragt, wer sind eigentlich die Personen, die vor der Kamera am selbstsichersten sind? Und dann hat sie gesagt, das sind die Schauspieler. Und da ist sie dann letzten Endes, also hat recherchiert und ist auf eine Methodik gestoßen. Sie hat es genannt, Underground Charisma Formula. Und äh, letzten Endes, was dahinter steckt ist, ähm, es nennt sich Method Acting. Ja. Und äh, Method Acting, da hat sich ja auch ein paar Beispiele gezeigt. Bedeutet letzten Endes, dass man sich bewusst, wenn man vor die Kamera geht, in eine andere Rolle hineinversetzt. Und das Paradebeispiel, äh, ich habe es auch vorher nochmal gegoogelt, äh, was da genau hintersteckt. das Paradebeispiel, ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Zettel habt, ist der Herr Heath Ledger äh, in seiner Joker-Rolle damals. Ja. Was ja auch der hat sich ja selbst umgebracht. Ne? Genau aus dem Grund, ja. tatsächlich weil er ähm, so in diese Joker-Rolle sich vertieft hat und die gelebt hat, dass er dadurch Depression bekommen hat und dergleichen. Also muss nicht immer so... Ich wollte das, <lacht> also, das, das Nein. Jetzt aber nicht Also so diese Methodik ja. könnte dazu
0: führen, dass du, da du Selbstmord. Nein, ist, darum geht es ja gar nicht. Ihr, ihr sollt ja, glaube ich
2: sagen. Euch jetzt, also, ich mal sagen warum fallen unsere YouTube-Subscriber auf einmal? Ja.
3: <lacht> äh, ihr sollt ja gar nicht euch irgendwie den Joker stappen, der irgendwie depressiv ist etc., sondern eigentlich mal überlegen, wer ist diese Persönlichkeit vor der Kamera ähm, und da vielleicht eine Art kleines Spiel spielen. Also so eine schauspielerische Geschichte. Ja. Das ist tatsächlich, da ähm, ja. ja, war
0: doch auch noch ein cooles Zitat, wo, wo stand sozusagen, ich habe mir vorgestellt, wer ich sein möchte und habe diese Rolle gespielt ja. und irgendwann bin ich zu dieser Person ja. geworden. Ja, geworden genau, und das ja. war auch ein cooler Gedanke, dass man natürlich auch dieses Beispiel von Marilyn Monroe, die erst ganz anders gelaufen ist in der U-Bahn, keiner sie erkannt hat und dann hat sie so ein paar Handgriffe Bam. gemacht, war wieder in ihrer Vor Rolle, ja. und plötzlich stand eine Traube von Menschen um sie herum na? und das ja. war sehr, sehr spannend, dass man da sehr viel mitmachen kann. Na?
3: Ich glaube tatsächlich, und da kann man vielleicht mit, also mit deinem Thema gut anknüpfen, äh, was ich jetzt letztens gespürt habe, auch bei dem Workshop, den ich gegeben habe, ist dieses, diesen State, ne? dass man sich in so einer, bei so einer Geschichte in so einen körperlichen anderen State versetzt. Und vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
2: Da kann ich natürlich ganz viel zu erzählen. Der
0: Oh, oh <lacht> wo soll ich da anfangen, wo soll, wo soll ich da anfangen, oh ich hab so, ja, raus ja, 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 ja,
1: natürlich, also dazu einmal, ich glaube, wenn wir einmal anfangen zu dieser Rolle einnehmen, dann gibt es einfach dazu auch, dazu gibt's da gibt es tatsächlich auch einen geilen Podcast zu, den können wir mal vielleicht unter deinen Shownotes verlinken, da geht es darum, einen Alter Ego für dich zu schaffen. Ja, also welcher Mensch, wie gesagt, möchtest du sein. Und du kannst dir dann natürlich auch irgendwie jemanden wie Marilyn Monroe als Vorbild nehmen und zu sagen, was macht die, um in diesen Zustand dieser Marilyn zu kommen. Und dann geht es eben auch häufig darum, irgendwie ein State einzunehmen, entsprechende Körperhaltung verändern. Ja, häufig laufen wir irgendwie so mit so vorgezogenen Schultern durch die Gegend. Wir sind irgendwie in einem Energiemodus, der bei vier von zehn sind, ist. Aber du kannst innerhalb kürzester Zeit, da geht es natürlich auch heute bei Tony Robbins drum, in dich in einen anderen Zustand versetzen, indem du deine Körperhaltung veränderst indem du vielleicht einmal ganz kurz Jumping Jacks machst oder auf der Stelle rennst, wie ich das jeden Morgen mache, Jungs, um irgendwie in so einen Zustand zu kommen, dieser positiven Energie und dieses Bam und diese Alter Ego, was ich, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, eingenommen habe, auch bevor ich irgendwie Videos aufnehme oder auf die Bühne gehe, ist der äh, des Crazy Magicians, ja, also ich habe mir vorgestellt, ich bin irgendwie so ein verrückter Magier der auf der Bühne seine Show macht. Ja? Und in dem Moment, vorstellen. in dem ich jetzt gerade ins Mike spreche, bin ich auch dieser verrückte Magician. Ja? Und das ist einfach nur ein Teil von mir, den ich aufleben lasse. Das bedeutet nicht, dass du eine schizophrene Persönlichkeit bist, sondern wir haben in uns verschiedene Charaktereigenschaften. Und in dem Moment, in dem wir vor die Kamera treten, werden wir eben zum Schauspieler, zum Marilyn, zum Tony, zum Crazy Magician, zum Engineer Mastery, ich weiß es nicht. Aber irgendwie kommen wir dann in diesen Zustand, des BAM, ich leg den Schalter um und bin vor Mike.
2: Ja, da brauche ich mal direkt deine Hilfe. Ich kriege hier immer aus direkten Kreisen zu hören, dass ich wie so ein Griesgram aussehe in meinen Instagram-Stories. Das ja. kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ja, hier. Musst du mal da. Ja, ja ernsthaft. Mal, dann, ja, dann hast du da irgendwie das griesgram alter Ego, wenn du auf den roten Knopf drückst. Da müssen wir daran arbeiten. Wir können heute gleich... Äh, so, denn, guck mal, ja. den Florian brauchen wir den ja, Genau Instagram -Stories, da, boom, ne? zack.
0: Ja. Der, ja. der Florian ist immer so, hallo, wir sind jetzt hier am ersten Tag. Oh, jubel, oh. Ja, Florian, ja, da musst du mal
1: hier... Guck mal, du kannst dir zum Beispiel vorstellen, wie, in welche Situation kommst du in diesen gut gelaunten, verrückten Florians? Wenn ich Eigentlich ärger. immer, wenn du Tim ärgerst. Ja, genau. Also, stell dir <lacht> einfach vor, bei mir bevor liegen, du ja. auf den Knopf drückst, dass Tim daneben dir steht und du ihm einmal in die Seite kneifst oder was, was auch immer du machst, ihm an den Ohren ziehst und plötzlich versetzt du dich in die Situation, als ob du gerade sozusagen Tim ärgerst, setzt Lächeln auf, weil du in der Situation bist, drückst, drückst den roten Knopf und du sagst, hallo Leute. Ja, also, keine Ahnung. <lacht>
2: Du wirst sehr, sehr viel leiden die nächsten Tage.
1: Du <lacht> kannst Damit dir das tatsächlich klar. auch einfach nur vorstellen. Aber wenn er da ist, ist es natürlich noch leichter. Ja.
0: Erste Erkenntnis.
1: Ja, soll ich noch eine zweite Teil ist, ist,
0: ist die teilenswert. Jetzt. Nicht aus, einfach aus Prinzip, das muss ja, nee. schon noch
1: ein Sahnestück
0: sein, eine Praline, das,
1: dann eine Perle.
3: Nee, dann, dann lassen wir das jetzt hier. Nee, nee, nee. Oh, 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 er stark. lässt uns hier noch betteln. Nee, jetzt muss es raus. Okay. Ich also, bin <lacht> ja. Nein, ganz am Ende ging es hier noch darum, ähm, Russell stand ja auf der Bühne mit dem, mit dem Gedanken, The Secrets of the Two-Comma-Club, die yeah. irgendwie so zu, zu präsentieren. Und ist da mit dem großen Bild angetreten, vier Punkte. Du brauchst eine Vision. Dann im zweiten Schritt... Burn the Bridges, also letzten Endes geh all in, yeah. ähm, entscheide dich dafür, all in zu gehen. Ähm, dann der dritte Punkt, Break the Chains. Und der vierte Punkt war ja Systematic Implication of Principles. War ja ein bisschen ja. mit Meta äh, ja, abstrakt präsentiert. Und ich möchte eigentlich auf den Punkt 3 äh, eingehen, Break the Chains. Uh. Weil den fand ich nochmal ganz spannend aus einem anderen Kontext. Also da standen zwei, zwei Herren auf der Bühne, AJ Rivera und Mike Schmidt. Die waren auch den Tag vorher schon mal da. Und die haben letzten Endes davon gesprochen, von ihrer, ähm, ja, also die waren auch schon erfolgreich unterwegs, aber hatten das Gefühl, dass irgendwie, wie gesagt, irgendeine Chain am Fuß hängt, dass sie irgendwas zurückhält. Und bei ihnen war das Thema Alkohol, dass sie jeden Tag letzten Endes getrunken haben und ähm, das dazu geführt hat, dass sie letzten Endes mental einfach klar nicht auf dem höchsten Level sein konnten. Und worauf ich eigentlich kommen möchte und was deren Aussage auch war dass die haben für sich ähm, eben, die haben auch nochmal dieses Thema Big Domino ähm, ja. aufgerufen und gesagt, was ist die eine Sache, die, wenn wir sie verändern, alles andere bei uns verändert ja. und es nochmal auf ein ganz anderes Level bringt. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil ich kenne das aus einem anderen Kontext. Ähm, Buchtitel fällt mir gleich ein. Macht der Gewohnheiten? Ich glaube ja. ja. ja da Charles, da, da ich, genau. Ähm, Schlüsselgewohnheiten. Ja. Und ich glaube, dass das ein ganz spannendes Thema ist, halt nochmal zu betrachten, also was ist vielleicht die eine Sache, die mich gerade, an der ich arbeiten könnte, die mich zurückhält, um mich noch auf ein ganz anderes Level zu pushen. Ja. Ja, bei den beiden war es sehr greifbar mit dem Alkohol, dass sich dadurch irgendwie, ihr, haben sie auch gezeigt, ihr ganzer Tagesablauf auf links gedreht hat, ist sich ganz anders. Ähm, fand ich per se nochmal einen spannender. Gedanke. Ja.
0: Was ich auch krass fand, ist, glaube ich, gibt gebe immer mehr diese krassen Tiefpunkte dann und wie er das auch beschrieben hat, dass er sozusagen auch erzählt hat, Du kriegst halt keinen Kater, wenn du nicht aufhörst zu trinken ja. und er hatte irgendwie ein wichtiges Meeting und vor dem Meeting ist er dann irgendwie in der Bar gefahren und hat irgendwie Jägermeister mit Red Bull getrunken, ja. zwei Stück, um ja. dann eine Präsentation zu halten, direkt Frühstück, morgens ja. zum Frühstück und man konnte sich so da reinversetzen, wie er voller Charme irgendwie in dieser Bar ja. saß ja. und glaube ich für sich realisiert hat, ey, ist das irgendwie das Leben, auch gerade was ich meinen Kindern sozusagen vorleben möchte, möchte ich das Vorbild als Vater sein. Und er meint halt auch, man man wird oder die Kinder werden das, was man irgendwie vorlebt. Und das war der Punkt, wo er gesagt hat, es ist vorbei. Und ja. irgendwie jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren er und der andere seit 16 Monaten oder andersrum. Und das war krass zu hören, dass, glaube ich, jeder irgendwie ein Thema hat, was er mit sich rumschleppt und das zu identifizieren kann, plötzlich alles verändern. Ja. Ne? Ja.
2: Ja.
3: Und also was da vielleicht noch unterstützt, um da zu finden, wo ist eigentlich der Punkt, also jetzt mein Ansatzpunkt zum gleichen, war die Frage, ähm, who do I need to become, ne? to get the results I, I want, also wieder die Frage, wie sieht eigentlich die Person aus, die meine Ziele erreicht und dann letztendlich zu schauen und um ehrlich mit sich zu sein, auch wo ist da jetzt das Gap ja. und in dem Fall, ja, wenn die Person kein Alkohol trinkt oder jedenfalls nicht in diesen Massen, mhm. dann ist das anscheinend, da muss man ehrlich zu sich sein. Ja.
0: Sehr gut. Noch
3: irgendwelche Worte?
0: Ne. Sehr gut. Heute äh, letzter Tag, Tag 4, Thema Impact, Tony Robbins, Garrett White und oh, jemand Drittes ey, noch. Also genau. das wird heute richtig, richtig groß. <lacht> ja, also ich glaube, Tony, das könne richtig lustig werden. Wir werden auf jeden Fall im nächsten Video nochmal Tag 4 zusammenfassen. Und dann haben wir überlegt, ob wir noch mal eine Special-Folge machen, in der wir nochmal die größte Woche, äh, die größte Erkenntnis von allen vier Tagen. Na? Oh ja, das wird groß. Also, oh das wird auf jeden Fall groß. Tim auf Boot, hat, hat glaube ich, schon groß. alles fertig. Ja, es gibt noch eine kleine Überraschung, noch nicht spoilern. Dave, oh, sorry. Na? Schon passiert. Vergiss <lacht> 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 <Bei gestern. lacht> Ihr habt nichts gehört. Also, wir sehen uns im nächsten Video. <lacht> Bis dann. <lacht> yeah. oh, wow.